0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich könnte es eigentlich ganz kurz machen, indem ich das, was in der Überschrift oder thematisch in der Tagung angekündigt ist, als wesentliche Kritik an der baden-württembergischen Bildungspolitik beschreibe, dass wir die Misere in den öffentlichen Haushalten haben, die zu einer stärkeren Ausdifferenzierung der Bildungslandschaft führt, steht in der Einleitung öffentliche Bildungseinrichtungen kämpfen um Gelder. Wir haben befristete Stellen in Lehre und Forschung und genau die finanzielle Ausstattung ist es tatsächlich, die sehr in Frage stellt, ob das, was die grün-rote Landesregierung angestoßen hat, erfolgreich sein kann. Was müsste besser laufen? Die GEW ist im Moment von der frühen Bildung über die Schulen, Weiterbildung, Hochschulen intensiv mit den Veränderungen beschäftigt und ich versuche auch tatsächlich den Finger möglichst dort in die Wunde zu legen, wo die Grundlagen gelegt werden müssen. Auch darauf hat Caroline Butterwege vorhin sehr klar hingewiesen, nämlich auf die frühe Bildung und die Grundschule. Die, die aus Baden-Württemberg sind, wissen, dass wir einen katastrophalen Start der grün-roten Landesregierung mit einer Ministerin und einer Amtschefin hatten, die völlig falsch und negativ agiert haben. Wenn ich in der Zeit im Finanzministerium war, wenn es um Lehrerstellen ging, kam nur die Antwort, diese Ministerin kann uns ja gar nichts sagen, für was sie Lehrerstellen braucht. Und insofern war es nicht überraschend, dass die grün-rote Landesregierung dann in 2012 verkündet hat, dass bis zum Jahr 2020 11.600 Lehrerstellen gestrichen werden können. Diese Arbeit ging einher mit Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen des Personals, was dann die Stimmung massiv mit verschlechtert hat. Und wir eben dann die Frage, wie gelingt es, die Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Herkunft wirklich zu reduzieren, nicht in klarer Konsequenz angehen konnten. Auch darauf hat Caroline Butterwecke hingewiesen. Die Wertigkeit der Arbeit mit jüngeren, kleinen Kindern wird weiterhin nicht geschätzt. Und so fange ich jetzt auch Kurz an mit den Kleinen, wo wir den Rechtsanspruch seit 2013 haben, Grün-Rot immerhin die Grunderwerbsteuer von 3,5 Prozent auf 5 Prozent erhöht hat, ohne dass das irgendwo ein Problem gewesen wäre. Kein Aufschrei. Dieses Geld wurde dann in den Krippenausbau und immerhin in einen wieder Einstieg in die Finanzierung der Schulsozialarbeit durch das Land gesteckt. Die CDU war komplett ausgestiegen aus der Finanzierung der Schulsozialarbeit. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder etwa bei dieser Drittelregelung. Und in Bezug auf den Krippenausbau lobt sich das Land dafür, dass es hier quantitativ vorwärts gegangen ist. Und was eben fehlt, ist, die qualitative Sicherung von Standards, denn das mache ich jetzt an der Stelle tatsächlich auch kurz. Nirgends ist die Qualität der Bildung, Betreuung wichtiger als bei den kleinen Kindern und dort wurde auch aufgrund des Fachkräftemangels, den wir haben, weil Erzieherinnen so schlecht bezahlt werden, der sogenannte Fachkräftekatalog aufgeweicht, in dem auch Berufe wie Hebammen und andere berufliche Qualifikationen als Fachkräfte definiert wurden, die nur eine einfachere Weiterqualifizierung brauchen, um als Erzieherinnen tätig zu sein. Und Ganz entscheidend ist eben die Frage der Fachkraft-Kind-Relation, auf die auch Caroline Butterwege hingewiesen hatte und die eben nicht in dem Maß stabilisiert werden konnte und wo es auch Untersuchungen gibt, dass in den Gruppen, und das ist oft der ländliche Raum, wo zu den Regelkindergartengruppen von drei bis sechs dann Jüngere Kinder einfach dazukommen, die Qualität noch schlechter ist als in Gruppen, die sehr konsequent die Heterogenität als konstitutives Merkmal haben in der ganzen Altersspanne und wir insofern auch hier nochmals sehr klare Differenzierungen bei den Kindern haben. Wir haben also zum einen die Aufweichung des Fachkräftekatalogs und wir haben einfach auch den massiven Druck der Kommunen, wo sich das Land in sehr vielen Fällen überhaupt nicht durchsetzen kann. Das erleben wir auch im schulischen Bereich. Das Land braucht den Ausbau der ähm, Plätze und die Kommunen pokern relativ hoch, wenn es auch dann darum geht, dass das Land hier in die Mitfinanzierung geht beziehungsweise das Land darauf verzichtet, Standards zu sichern, die eben die Grundvoraussetzung dafür sind, dass Beziehung gut gestaltet werden kann in der frühen Bildung und wir hier auch, was vorhin angesprochen wurde, Zeit für den Dialog mit Eltern haben. Das machen die skandinavischen Länder deutlich besser, dass Elternarbeit sehr klarer Bestandteil der Arbeit der Beschäftigten im Bildungsbereich ist in der Kita und nur wenn dies wirklich ein ordentlicher Arbeitszeitanteil der Beschäftigten ist, dann kann hier auch aus der Arbeit mit den Eltern wirklich für die Kinder Gutes erreicht werden. Die Frage der Qualifizierung, der Aus- und Weiterbildung. Baden-Württemberg hat weiterhin ganz überwiegend die Ausbildung an den Fachschulen. Wir haben inzwischen Studiengänge, in dem Bereich für die Kindheitspädagoginnen und Pädagogen, für die aber keinerlei Regelungen da sind, wo sie beruflich dann wirklich mit ihrer höheren Qualifizierung auch gut ankommen können. Und insofern erleben wir weiterhin, dass Bildungseinrichtungen, Beziehungseinrichtungen eher Nothilfeeinrichtungen sind, statt eben das, was wir hier erwarten. Ja, angesprochen wurde auch die Frage der Sprachförderung. Hier hatte die grün-rote Landesregierung in den Koalitionsvertrag die alltagsintegrierte Sprachförderung festgehalten. Die wollen wir auch, denn es kann nicht sein, dass Kinder für einzelne Stunden pro Woche rausgezogen werden und man bringt ihnen dann bei, wie sie sprechen sollen. Es ist wissenschaftlich klar untersucht, dass kleine Kinder anders lernen als Schulkinder und dass es genau darauf ankommt, dass aufgrund einer guten Fachkraft-Kind-Relation Kinder ein gutes Sprachvorbild in ihrem Alltag erleben, wo sie dann ganz ohne negative Bewertung korrigiert werden können, wenn sie falsche Formulierung, Grammatik verwenden und eben nicht, wir lernen jetzt zwei Stunden richtig Deutsch pro Woche und genau dafür fehlt es eben auch dann wieder an der guten Ausstattung in den Kitas. So viel zum Thema Kita und diese schlechte Ausstattung geht weiter in der Grundschule. Die Grundschule steht in Baden-Württemberg im Schatten der Sekundarstufe 1. Selbst an unseren Gemeinschaftsschulen ist die Grundschule eine Schule, in der ganz normal Noten gegeben werden, wo man dann den Kindern, den Eltern von Klasse 1 bis 4 erklärt, Noten sind gut, da bekommt ihr Kind eine gute Rückmeldung. Dann gehen sie in Klasse 5 in die Gemeinschaftsschule, dann bekommen sie dort erklärt, Noten das ist wirklich nicht gut für Ihr Kind. Äh, erklären wir Ihnen auch, warum. Sie waren dann aber die ersten vier Jahre sauber geprägt auf das, was wir ja bei vielen, beinahe zu allen Schülerinnen und Schülern erleben, dass sie nicht oder nur begrenzt lernen, weil Lernen Freude macht, sondern weil irgendwann ein Test kommt, der äh, die Leistung dann sanktioniert. Grundschule, aber auch hier ganz kurz in den Zusammenhang der Veränderungen gestellt. Wir haben in Baden-Württemberg in den vier Grundschuljahren deutlich weniger Unterricht als in Bayern. Bayerische Grundschulkinder haben 104 Stunden in, ihr, in der Kontingentstundentafel. Wir haben 98. Und die grün-rote Landesregierung hatte sehr fest vor nach der Bildungsplanreform, die ja im nächsten Jahr in Kraft tritt, in der Grundschule zwei Stunden Deutsch und zwei Stunden Mathematik zusätzlich verpflichtend zu verankern. Diese Stunden sind weg. Wir haben jetzt zwar von diesen Stellenstreichungen in diesem und im nächsten Jahr zum Glück Abstand Genommen, beziehungsweise die Landesregierung, die werden erhalten, aber die sind komplett für anderes verplant und die Politik sagt mir, das kriegt man überhaupt nicht gestemmt. Dazu kommt, dass wir in der Grundschule die einzige Schulart haben, die keine regelmäßigen verankerten Stunden für Fördermaßnahmen, kulturelle, musische Angebote hat. Das hat jede andere weiterführende Schulart, die Grundschule nicht. Es stand im Koalitionsvertrag, steht auch weiterhin drin, dass Ethik eingeführt wird ab Klasse 1. Auch davon hat sich die Landesregierung sehr schnell verabschiedet. Auch das kostet 960 Lehrerstellen, auch das gilt als nicht finanzierbar. Und wenn wir die aktuelle Auseinandersetzung mit PEGIDA und allem, was jetzt hier so läuft, ähm, beobachten, gibt es im Grunde nichts Wichtigeres, als dass alle Kinder, alle Schülerinnen und Schüler sich konsequent mit einer Werteerziehung, Werteorientierung, auch mit Religionen auseinandersetzen können. Das gilt als nicht finanzierbar. Die Schulen bräuchten dieses Fach auch aus anderen Gründen. Denn gerade weil die Grundschulen keine abgesicherten Zusatzstunden haben, haben sie in der Zeit, wenn, die kind der, wenn ein Teil der Kinder im Religionsunterricht ist, keine Stunden, in denen sie was Sinnvolles mit denen machen können, die keinen Religionsunterricht besuchen. Es ist, wie leider in nahezu allen Bundesländern, Lehrkräfte an Grundschulen, überwiegend Frauen, machen ihre Arbeit für die Kinder. Sie stehen sehr, sehr wenig, weniger fordernd als andere weiterführende Schularten hin und kämpfen um ihre Arbeitsbedingungen. Verschärft wurde dessen Grunde jetzt noch mit der Ganztagsgrundschule, die als großer Erfolg gefeiert wird und mir auch vorgehalten wird, dass wird diese ganze Förderung, die ich einfordere, ja jetzt nicht brauchen, weil wir die Ganztagsgrundschule haben. Die Ganztagsgrundschule ist so ausgestattet, dass wenn die Schule diese Stunden mit Lehrkräften nutzt, sie im Grunde nicht über den Tag kommt. Auch deshalb hat die grün-rote Landesregierung verankert, dass die Hälfte dieser Ganztagsstunden monetarisiert werden kann. Das heißt, die Schule kann sagen, ich nehme 45 Euro pro Unterrichtsstunde und mache daraus eine wundersame Vermehrung, indem ich nämlich für 45 Euro vielleicht drei 15 Stunden Kräfte gewinne und habe dann drei Stunden. Und wir haben... Damit wurden auch die Sportverbände und die anderen Vereine geködert. Denn wir haben in unserer traditionellen Struktur in Baden-Württemberg genau auch die Meinung, die vorhin ja auch geäußert wurde, muss man Kindern zumuten, dass sie den ganzen Tag in der Schule sind. Muss das Schlimme, was vormittags stattfindet, auch noch nachmittags weitergehen? Also die Vorstellung, dass Schule nicht nur Lern, sondern auch Lebensraum ist, ist in sehr wenigen Köpfen verankert und nur ein sehr guter Ganztag kann genau das aufbrechen und verändern. Und deshalb sind wir so unglücklich, weil mit dem, was jetzt hier geschaffen wurde, eben kein sehr guter Ganztag möglich sein wird. Denn klar ist auch die Idee, man holt sich jetzt einen tollen Menschen von einer Musikschule das hat bestochen, aber der möchte eben die 45 Euro. Der kommt tatsächlich nicht für 15, aber kein Mensch von einer Musikschule arbeitet mit 25 Kindern. Und insofern ähm, stimmt das Konzept einfach nicht. Und ich habe den Politikern sehr klar gesagt, dass wir mit dem Ehrenamt, was hier mit der Ganztagsschule ähm, verankert wird, eben nicht die Entwicklung in Deutsch und Mathematik unterstützen können. Dazu kommt, dass dieser Ganztag zwei Varianten hat, nämlich die Wahlform und die sogenannte verpflichtende äh, Form. Die Wahlform soll ermöglichen, dass überall, wo jemand Ganztag möchte, aber es nicht wirklich möchte, ähm, Ganztag ermöglicht wird. Das nämlich definiert ist, 25 Kinder sind eine Ganztagsgruppe. Diese 25 Kinder dürfen aus ganz verschiedenen Klassen zusammenkommen. Das können fünf aus der ersten Klasse, drei aus der zweiten Klasse, acht und so weiter, bis die 25 zusammen sind. Und dann steht trotzdem im Gesetz, der Ganztag muss rhythmisiert werden. So. Jetzt habe ich in der Klasse die Hälfte Kinder, die den Ganztag möchte, die anderen gehen heim. Entweder ich rhythmisiere, dann ist das für die Nicht-Ganztagskinder indiskutabel, oder ich rhythmisiere nicht, dann ist es eben kein Ganztag und dann ist es für die anderen eine Zumutung. Ich könnte noch weitermachen. Das Problem, wir, wir haben als GEW klar formuliert, wir wollen, dass die Ressourcen des Ganztags dort in die verpflichtende Form gegossen werden, wo sich die ganze Schulgemeinde sehr klar für diese Form des Ganztags aus pädagogischen Gründen ausspricht. Dann kann der Ganztag dort gut ausgestattet werden und kann auch wirklich eine Pilotfunktion, eine Vorbildfunktion im Land haben, dass es Kindern im Ganztag gut geht. Und nur dort kann ein guter Ganztag auch unseren Anspruch, nämlich die Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Herkunft abzubauen, Verwirklichen. In allen anderen Fällen haben wir gesagt, macht weiter Betreuung, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen. Denn das ist der andere Aspekt des Ganztags, der inzwischen auch in Baden-Württemberg angekommen ist. Und ähm, insofern sind wir auch mit diesem Ganztag relativ unglücklich. So, jetzt habe ich meine Zeit im Grunde mit dem Ganztag wir sind gerade dabei zu klären, dass wir ja. etwas später die Mittagspause schieben. Gut, dann mache ich noch fünf Minuten, fünf Minuten. und versuche zu Ende zu kommen. Dann. Der tatsächlich spannende Punkt ist dann der Teil, den Herr, Friedrichsform, Herr Friedrichsdorf vorhin dargestellt hat, die Gemeinschaftsschule und in dem Zusammenhang die regionale Schulentwicklung. Die ersten Gemeinschaftsschulen gingen an den Start noch bevor die regionale Schulentwicklung auf dem Weg war. Deshalb haben wir viele Konkurrenzen und werden sie auch weiterhin haben, wo auf dem gleichen Campus oder in räumlicher Nähe eine Gemeinschaftsschule aus einer Haupt- oder Werkrealschule hervorgegangen ist und das Gymnasium oder die Realschule in unmittelbarer Nähe steht. Und Leider, da die CDU sich um regionale Schulentwicklung und rückläufige Schülerzahlen überhaupt nicht gekümmert hatte, haben wir die Situation, dass diese regionale Schulentwicklung, die sehr klar die Schließung von Hauptschulen zur Folge hat, haben muss, parallel läuft mit der Installierung der Gemeinschaftsschulen und das hat eben dazu geführt, dass Werkrealschulen, dies auch als Rettungsanker, auch Schulträger, für den Erhalt dieses Standards äh, dann gesehen haben. Und insofern haben unsere Gemeinschaftsschulen nicht die Zusammensetzung, die Herr Friedrichsdorf als notwendig betrachtet hat, die klare Breite der Heterogenität, auch mit starken Schülerinnen und Schülern. Es wurde das Deputat der Gemeinschaftsschule auf 27 Unterrichtsstunden festgesetzt. Das ist nicht nur für alle, die dort arbeiten, indiskutabel hoch. Das sind auch zwei Stunden mehr als am Gymnasium. Und das heißt, ein Gymnasium, das sich tatsächlich mit dem Gedanken befassen sollte, Gemeinschaftsschule zu werden, müsste gleichzeitig beschließen, wir wollen unser Deputat wöchentlich um zwei Stunden erhöhen. Muss ich nicht kommentieren. Und... Was hier wirklich falsch gemacht wurde, auch das lasse ich den ersten zwei Jahren an, ist, dass zwar das Gesetz verabschiedet wurde, aber nicht konzipiert wurde, wie die Umsetzung dieser Gemeinschaftsschule an den Schulen erfolgen soll, weil nämlich für die Umsetzung nicht wirklich Geld vorgesehen war. Es haben sich dann ganz großzügig Stiftungen gemeldet, die dann die Gemeinschaftsschule für das Land Baden-Württemberg eingeführt haben. Das war die Wirtstiftung Bosch, Bräuninger, AIM, die dann mit ihren unterschiedlichen Ansätzen etwas geliefert haben, was die Kolleginnen und Kollegen gerne angenommen haben. Das war auch nicht alles schlecht, was aber eben kein Konzept des Landes war und genau dazu führt, dass die Schulen alles selber erfinden mussten. Auch jetzt, was Herr Friedrichsdorf gesagt hat, mit den Materialien, die Plattformen, die sind sowas von restlos überarbeitet und werden es in der Form sehr schwer haben, eine vernünftige Arbeitssituation und auch den Lernerfolg für die Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Wenn hier nicht konsequente Unterstützung von Seiten des Landes kommt und wir hier die Bedingungen deutlich verbessern können. Herr Friedrichsdorf hat alles auf der Folie gehabt, da kann ich jetzt tatsächlich hier ähm, ganz kurz das benennen. So, was habe ich noch? Herr Friedrichsdorf hat es benannt, der Aufbau der zweiten Säule ist inkonsequent, es gibt ihn im Grunde nicht. Ich sage es aber auch, es ist heftigst, was der GEW und auch der Landesregierung politisch in dem Bereich ähm, entgegenkommt. Ich bin überrascht, wie klar sich diese erzkonservative Struktur in Baden-Württemberg inzwischen herausstellt. Wir haben das letztes Jahr ganz extrem negativ erfahren, als es um die Verankerung des Themas sexuelle Vielfalt in den Bildungsplänen ging. Da wurde ich als Vorsitzende der Pädophilen-Gewerkschaft beschimpft, denn Pädophil und äh, Lesbisch und Schwul, das heißt alles das Gleiche. Und da hat sich auch jetzt mit Pegida, egal was es ist, da wird deutlich, was wir an starken Strukturen in unserer Gesellschaft haben, wo ähm, auch mit einer Frechheit und Arroganz, die Gemeinschaftsschule versucht wird zu beschädigen und ähm, unterstellt wird, dass so Leistung untergraben wird und die Landesregierung konsequent gegen Leistung in der Schule sei, ähm, dass das einerseits für uns als Gewerkschaft, andererseits aber auch für die Landesregierung schwierig ist. Und je schlechter die Landesregierung die Konzepte aufsetzt, umso stärker ist dieser Gegenwind und umso schwieriger wird es, dies als positiv und Erfolg zu verkaufen. Ich kann immer nur sagen, im Grundsatz hat Grün-Rot die wichtigen und richtigen Dinge angepackt. Sie setzt sie aber inkonsequent um und sorgt dafür nicht wirklich für den Erfolg. Das ist bei der Inklusion nicht anders, wo ich da auch sagen muss, mir ist kein Bundesland bekannt, das wirklich gute, angemessene Bedingungen für Inklusion geschaffen hat. Ich schließe mit etwas, was ich in ähm, letzter Zeit sehr gern ähm, benenne. Südtirol hat es irgendwie ganz anders hingekriegt. Südtirol hat eine fünfjährige gemeinsame Grundschule, drei Jahre gemeinsame Mittelschule, dann folgt eine in drei ähm, Bereiche differenzierte Oberschule. Und die haben auch ganz andere Rahmenbedingungen. Keine Sonderschulen. Es gibt für 23 Kinder in der Grundschule zwei Lehrpersonen und die Integrationslehrkraft. Und das gibt es auch für 25 Kinder in der Mittelschule. Und da kann ich dann eben guten Gewissens sagen und das auch Lehrerinnen und Lehrern zumuten, dass dies eine Arbeit ist, die für die Kinder gut ist und wo auch die Arbeitsbedingungen stimmen. Sie verdienen deutlich weniger, das ist der andere Punkt. Aber die Rahmenbedingungen, unter denen wir hier versuchen, eine bessere Bildung aufzubauen, was der, die Überschrift des Koalitionsvertrags ist, bessere Bildung für alle, die sind noch nicht geschaffen. Und da haben wir alle gemeinsam noch ein schönes Stück Arbeit vor uns. Vielen Dank.